0: Fala pessoal, tranquilo? Estamos voltando aqui mais um tópico tá, do nosso curso aqui de educação financeira. A gente está falando sobre educação financeira, gestão de valores. Então aqui eu vou falar agora hoje, nesse áudio, sobre o tópico 3, controle suas dívidas. Eu falei um pouco dele no áudio anterior, né, dei uma, uma leve introdução, mas agora eu quero realmente entrar a fundo um pouco sobre esse assunto, tá bom? Vou te dar alguns dados aqui que talvez você não saiba, mas eu vou te trazer muita informação importante nesse áudio. Se liga lá, ó. Começando aqui, ó. Manter as dívidas sob o controle é essencial para o sucesso do seu planejamento financeiro, tá? É importante ter consciência que existem dívidas boas. Quais são as dívidas boas? Tipo, se você não tem condição de comprar uma casa própria, o financiamento da sua casa própria, por exemplo, é uma dívida boa, né? Então, e o que são dívidas ruins? <risos> dívidas ruins são dívidas com cartão de crédito, cheque especial, AGO, é, essas coisas assim são dívidas péssimas, que realmente acabam com a vida financeira da pessoa. Sendo necessário se livrar de tudo ruim o quanto antes. É necessário você se livrar de tudo isso, tá? Cartão de crédito na mão de pessoas que ainda não têm educação financeira é um veneno. Vai matar a vida financeira da pessoa, não presta, não dá certo, tá bom? É... Às vezes a pessoa diz, eu preciso de crédito. Quando ela tem o crédito, ela estoura tudo e não paga. E fica aquela dívida lá, ah, suja o nome e assim você já conhece, já, tá? É. Além disso, comece pelo pagamento das dívidas com taxas de juros mais altas, isso aqui é interessante e importante você saber disso aqui, ó. por quê? Porque talvez você está devendo aí várias pessoas e você fica pensando assim, não, vou pagar as mais baratas, vou pagar as, a, as menores primeiro, não é assim, tá bom? Você tem que ver assim, qual é a dívida que está gerando mais juros, qual é a dívida que, se ela passar mais tempo sem ser paga, os juros dela vai ser maior, vai ser mais ruim para mim quando eu for querer quitar? É isso que você tem que pensar, tem que começar pelas que têm os juros mais altos. Após definir os seus objetivos financeiros e elaborar o seu orçamento, é primordial manter as dívidas sobre, sob controle. Tá? Muitos brasileiros se endividam de forma irresponsável, seja por falta de educação financeira. Ou por cair, ou por cair na armadilha do crédito fácil. Entendeu? Pessoa abre uma loja nova na, na, na cidade da pessoa e ela vai lá ver se o nome dela passa, se dá certo. Aí como ela tem um crédito, ela sai comprando tudo que ela vê. Isso aí você vê direto, né? Alguns dados do Banco Central deixam claro o nosso grau de endividamento aqui no Brasil. Vamos lá para alguns dados aqui que você vai ficar abismado. Mais de 15 milhões de clientes de bancos têm dívida acima de R$ mil reais. Número 47% maior que o que, que o medido em dezembro de 2005 e 13,6% maior que a marca alcançada em 2006. Isso aqui é um dado bem bem antigo. Hoje acredito que esteja muito maior, tá? Isso aqui só é um dado que eu peguei só para ter uma para você ver um nível né, de 15 anos para cá, com certeza está muito maior, tá porque essa, essa, essa educação financeira ela é algo que você só consegue adquirir se você se interessar na escola até agora no Brasil, ainda não tem. Tem uma promessa aí para ter educação financeira como uma matéria, eu acredito que os próprios professores terão que ser o primeiro a fazer, porque a maioria... São endividados, professores a maioria são endividados Não tem uma vida financeira equilibrada São 80 milhões de clientes com alguma dívida Mesmo que pequena 80 milhões de pessoas com alguma dívida Mesmo que seja pequena Que ainda não pagou, que está atrasado Cada consumidor tem em média três débitos diferentes O um carro, a casa e um empréstimo tá? Principalmente funcionários públicos concursados, pessoas que têm garantia, sempre cai na onda de fazer empréstimo, tá bom? O uso do rotativo o uso do rotativo do cartão de crédito não pagamento integral da fatura cresceu 30,4% em 2007 ficando atrás apenas do crédito consignado, crescimento de 31,9% olha que loucura, as pessoas elas não têm é disciplina em pagar as faturas do seu cartão, ela deixa acumular, ela deixa o nome ir para o Serasa, para o SPC e não paga, aí vira uma loucura. A dívida das pessoas físicas com os bancos somam 442,4 bilhões desse total de 33% e 146 bilhões vencem em até 180 dias e 16,8% de 74,7 bilhões vencem em até 360 dias. Por conta disso, vale a pena saber mais sobre endividamento e ficar por dentro de algumas dicas e conceitos, tá? Algumas dívidas são boas. Eu vou falar mais um pouco sobre sobre a questão da casa. Ó, financiar sua casa ou seu carro pode ser válido no intuito de alcançar mais rápido um objetivo. Até porque essas dívidas geralmente possuem as menores taxas de juros, tá? Entretanto, esteja certo de não se comprometer com uma prestação acima do que você realmente possa pagar, tá bom? Pensa bem se você realmente vai poder pagar essa, essa parcela que você está aderindo agora para você. Por conta dos outros gastos relacionados a esses bens. Já escrevemos sobre quanto custa ter um carro. Eu tenho aqui um... um, um, um material preparado sobre isso, quanto custa ter um carro, tá? Porque eu tive pesquisando sobre isso, tive estudando sobre isso. Então, eu tenho aqui um, um, um dado aqui, eu tenho aqui um, uma lição, tá? Uma, um, um texto aqui falando só sobre isso eu vou estar tá passando para vocês uma instrução sobre isso, tá bom? Por exemplo, pesquise também pelas melhores taxas do mercado. O Banco Central lançou agora, há pouco, um serviço onde é possível comparar juros das principais modalidades de crédito Tais como cheque especial, crédito especial, aquisição de veículos e de bens Você pode entrar lá e lá você vai ter como pesquisar as melhores taxas né? Comparar as melhores taxas e tudo Você pode entrar lá no Banco Central né? Não vou fazer spoiler aqui Algumas dívidas são ruins Evite usar o cartão de crédito para pagar por coisas que você consome rapidamente Como viagens de férias por exemplo, geralmente é a maneira mais rápida e eficiente para se endividar. Ao invés disso, separe mensalmente algum dinheiro para poder pagar à vista por gastos como esse, tá? Aquele que eu já falei, se programe, se organize para quando você for fazer uma viagem ou algo parecido, você ter aquele valor, tá? Já relacionado àquela viagem que você vai fazer, beleza, parceiro? Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, tá? É, como já falamos na definição de objetivos financeiros, quando há algo que você queira muito, mas custa caro, poupe por algum período, semanas ou meses para efetuar esse gasto e evite assim as altas taxas cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. É caro. Eu vou aqui me programar para me comprar em determinado tempo. Em determinado tempo eu vou poder comprar isso aqui. Eu vou, eu vou, se é 10 mil, eu vou ter que guardar tanto. Por mês para poder alcançar aquilo, poucas pessoas fazem isso, mas aquelas que fazem, né? É aqui que a gente gosta de falar que é onde se separam. Os, os inteligentes das grandes massas, os, as pessoas de sucesso das grandes manadas, né? É aqui que se separa, porque as pessoas têm mentalidade de crescimento financeiro, elas têm inteligência. Então elas não fazem coisa impulsionada pela grande manada, pelos outros que estão fazendo errado. Ela tem uma mentalidade diferente. E é isso que eu quero gerar em você aqui, tá? Porque eu tenho gerado isso na minha própria vida, na vida da minha esposa. Eu tenho visto a diferença dentro da minha casa, a diferença no nosso bolso, entendeu? Então, por isso, eu estou trazendo essas dicas aqui para você de graça. Se você fosse fazer uma mentoria sobre isso aqui, você ia gastar muito dinheiro para aprender o que eu estou te ensinando de graça aqui, tá bom? Priorize o pagamento das dívidas mais caras. Olha aí, ó, que eu já falei, né? Às vezes você quer pagar as mais baratas. Vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? O segredo para se livrar das, das dívidas é pagar primeiro as dívidas com os juros mais altos. Já falei, falei sobre isso, só revisando aqui. Tais como cartão de crédito, cheque especial, pagando o mínimo permitido dos demais débitos. Uma vez que a vida mais cara for paga, a dívida, na verdade, a dívida mais cara for paga, passe para a próxima mais alta e assim sucessivamente. Ou seja, toda vez que você se livrar de uma dívida alta você vai ver qual é a outra dívida alta que você tem e vai passar para ela aí depois ficam as menores tá não caia na armadilha da parcela mínima quando você apenas paga o valor mínimo da fatura do seu cartão de crédito está pagando apenas o valor dos juros daquele mês não abatendo nada da sua dívida levará anos para pagar completamente a dívida e muito provavelmente você terminará pagando muito mais do que o valor da dívida tá bom? Se liga nisso aqui, é importante demais, tá? Enfatiza isso na sua mente agora, querido, tá? Observe de onde você está pegando emprestado. Olha que coisa doida aqui, ó. Quando você é disciplinado, muitas vezes é melhor pegar emprestado de você mesmo. Olha, talvez você nunca ouviu isso aqui. Isso aqui faz muita diferença, tá? Ou seja, do dinheiro que você investe. Pois na maioria das vezes, o rendimento dos seus investimentos são bem menores que os juros cobrados pelos financiamentos do mercado. Entretanto, isso pode ser muito perigoso caso você não faça de uma maneira organizada. Tem que aprender sobre isso, tá? Pode comprometer seus objetivos de longo prazo, como a compra de algum bem ou até mesmo sua aposentadoria, porque se você tirar aquele dinheiro e não ter disciplina para recolocar ele no lugar, você vai sabotar o seu próprio projeto, entendeu? Espere, pela, pela, espere pelo inesperado. Você construa uma poupança de segurança, com um montante suficiente para manter sua família por um período de 3 a 6 meses para o caso de alguma emergência. Já falei sobre isso também, né? Se você não tiver um fundo de emergência, um imprevisto como um carro quebrado ou problemas no apartamento, pode prejudicar seriamente as suas finanças. Você pode pegar, ser pego de surpresa, né? Aquilo que eu já falei, o cara não tem um, um fundo de emergência guardado algo bem organizado, aí quando acontece algo bem trágico, ele tem que vender o carro, vender a moto, vender a casa pegar emprestado, se comprometer com a geota, por quê? Porque ele não tem um fundo de emergência para a emergência, o nome já está dizendo, fundo de emergência para algo assim, desse tipo, tá? E aqui para o áudio não ficar muito grande eu vou ter que parar aqui tá? Já que a gente, tá, a gente já está terminando aqui o tópico 3 vou falar esse restante aqui não espere para quitar algumas dívidas, tá? Não se apresse, na verdade, não se apresse. Eu li aqui um pouco errado as minhas anotações, peço desculpa, tá? Não se apresse para quitar algumas dívidas. Olha que doideira aqui, já entra quase um pouco de contradição aí na sua mente. Eu vou lhe explicar, você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Não comprometa suas reservas com pagamento de dívidas com baixas taxas de juros. Olha aqui, ó. Você tem um fundo de emergência, você tem uma poupança organizada, você não pode tirar dessa poupança para quitar dívidas. Porque aquelas que são taxas baixas, você tem que ter paciência. Você vai pagar primeiro as altas e depois você vai pagar as baixas. Não importa se, você vai, se alguém vai ficar falando algo de você. Você tem que ter essa organização, tá? Como imóveis ou automóveis, principalmente se tiver outras dívidas. Lembre-se de priorizar, de novo, Priorizar as dívidas mais caras e não as mais longas. Priorize as mais caras primeiro, depois, depois você paga as mais baixas. E, para finalizar, procure ajudar assim que você precisar. Procure ajuda assim que você precisar. Ah, tá, pessoal, estou lendo um pouco ruim hoje, não sei o que está acontecendo. Procure ajuda assim que você precisar, tá bom? Se você tiver mais dívidas do que acha que pode pagar... Procure ajuda antes que esses débitos te quebrem. Há órgãos de defesa do consumidor ou mesmo bancos que podem consolidar sua dívida e ajudá-la a gerenciar melhor suas finanças. Tá? Tipo, a dívida está querendo te quebrar, está querendo arrebentar com tuas finanças. Procura uma um, um, forma de negociar com alguma. Com alguma empresa para que ela tome de conta aquela dívida e você pague ela parcelado por, por mês, você pague por taxas por mês, tá? Isso pode te ajudar a não quebrar, não perder o que você tem guardado, as suas finanças. Também, tipo Serasa, né? Serasa Consumidor. Muitas vezes você, você faz um cadastro no Serasa Consumidor, ele mostra lá as dívidas e às vezes lá tem uma oferta, um acordo para você fazer, para você pagar aquela dívida parcelado para o credor, tá? Entendendo? Então. Procure isso, isso é muito bom também, tá? A gente já usou, a gente viu que realmente serve, ajuda muito, tá? Também existem muitas informações gratuitas espalhadas pela internet que podem te ajudar, tá bom? Mas fique atento, porque há também muita gente querendo tirar proveito de pessoas em situações desesperadas, tá? Também não confie em qualquer instituição que diz que vai pagar a tua dívida e tal, não. Não confie, tá? tô muito cuidado com isso também. E esse é o... Esse é o tópico 3, obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter tirado o seu tempo para aprender com a gente aqui e eu acredito que esse é um investimento muito grande que você está fazendo em investir o seu tempo para ouvir os nossos áudios. Mas escute mesmo, completo, tá bom? Isso vai fazer muita diferença na sua vida.